0: No início dos tempos, Deus nos deu a vida através do sopro divino. Deus também derramou o seu sangue para que houvesse a redenção dos pecados do homem. Para muitos homens desvairados, o sacrifício e o sangue de Deus não valem tanto quanto os prazeres terrenos. O homem não se sustenta com o sangue do Senhor, mas por seus próprios desejos derrama o sangue de seus semelhantes. No ano de 1588, o homem chamado Peter Stamp desejou ser famoso e lembrado por todos os seres vivos que ainda passariam a viver. Seu desejo era movido à ganância, poder e controle. O homem exclamou que desejava ser lembrado, nem que para isso precisasse se tornar uma besta selvagem sem direito a se sentar aos pés do Senhor. Peter foi ouvido e o próprio mal que um dia já foi o mais belo dos céus concedeu-lhe o seu desejo profano. A partir daquele instante, Peter passaria a ser lembrado para sempre como o lobisomem de Badberg. Pelo menos é isso que a lenda conta, mas o que nessa história é fantasia e o que é verdade? Cabe a nós contarmos para vocês a verdadeira história de Peter Stump. A lenda do lobisomem de Bedberg ainda vive na cultura da Alemanha. Mas sua história vai além do mito. Por detrás de uma lenda, sempre existirá uma verdade ou um fato que foge das características do mítico. A história do lobisomem de Bedburg, ou melhor, a história do assassino em série de Bedburg, se inicia no século XVI, quando a vida era difícil para todos. Naquele período de sua história, a antiga cidade de Bedburg sofria de uma onda de mortes brutais com um padrão que hoje consideraríamos como cometidos por um assassino em série apaixonado por carnificina. As primeiras impressões das autoridades foi que se tratava de um ataque de um animal selvagem, pois era comum existirem muitos lobos naquela região. Porém, enquanto as autoridades botavam a culpa em animais, o povo da cidade seguia uma linha mais racional. Comentavam entre si que os crimes poderiam ter sido cometidos por um homem. Unindo as duas crenças, não demorou muito para que as histórias se tornassem uma só. A lenda urbana dizia que um homem fera estava matando mulheres na cidade e ninguém nunca via nada. Grupos de justiceiros na cidade passaram a patrulhar a região à noite e até mesmo caçadores experientes de lobos foram contratados para a segurança das ruas. Houve uma noite em que esse grupo de caçadores observaram um vulto negro nas ruas da cidade e seguiram o suspeito. Mais tarde, eles disseram que o vulto ou silhueta escura era como o de um enorme lobo negro. Ao seguirem o lobo, foram guiados até uma floresta escura e sombria. Quando finalmente chegaram próximos do local onde viram o suposto lobo negro, um vulto diferente e menor saiu das sombras das longas árvores da floresta. A silhueta se formou e um homem ficou diante dos caçadores. Seu nome era Peter Stump, um fazendeiro local e conhecido pelo povo da cidade, mas não pelos caçadores. Peter não conseguiu explicar com clareza o que havia levado ele a caminhar pela noite na floresta ou o que exatamente estava fazendo lá. Os caçadores o questionaram ao perguntarem se o homem havia visto algum lobo passar por ali. Peter disse que não havia visto nada e aquela informação deixou o grupo com uma pulga atrás da orelha. De qualquer forma, o grupo de caçadores guiou o homem em segurança até sua casa e retornaram a Bedburg já ao amanhecer. Após esse encontro, três dias se passaram sem nenhum ataque ou morte. Entretanto... Ao fim do terceiro dia, uma ovelha foi encontrada morta no campo. Os caçadores naquela mesma noite estavam na área quando o magistrado da cidade chegou no local. Após muita conversa envolvendo os medos e receios que os ataques estavam causando, as autoridades da época acabaram ligando o animal morto com as vítimas das cidades. Os caçadores contaram sobre o suspeito que haviam visto na floresta em uma noite há quatro dias atrás. O magistrado ficou curioso e, ao mesmo tempo, desconfiado das atitudes do fazendeiro Peter Stump. Em algum momento depois, ele pediu que fosse levado até a fazenda do homem. Lá, encontraram o um fazendeiro doente e em repouso em sua cama. Um interrogatório no próprio local foi conduzido pelo magistrado e Peter foi questionado sobre seu paradeiro na noite anterior. O homem não conseguiu fornecer um álibi perfeito ou bem formulado, resultando em sua prisão. Na casa do suspeito foi encontrado roupas sujas de sangue. Assim que foi questionado, Peter não soube explicar de forma convincente de onde vinha todo aquele sangue. O magistrado começou a duvidar ainda mais de Peter, principalmente pelo fato de ele não estar machucado por nenhum ferimento capaz de manchar a roupa daquela forma. Unidos aos caçadores, as autoridades começaram a acreditar que diante deles estava não um homem doente, mas sim um lobo em forma de homem. Peter Stump nasceu no ano de 1525 em Bedburg, Alemanha. Na época de sua captura, em 1589, Peter tinha 64 anos. Pouco se sabe sobre a vida de Peter, que acreditamos não ter tido muito tempo para falar de sua vida. As autoridades da época só desejavam saber sobre seus crimes e precisavam de uma confissão o quanto antes. Em contrapartida, ele era um assassino em série e como todo criminoso desse tipo, ele precisava contar sua história. Peter viveu sua vida como qualquer fazendeiro. O diferencial era que ele possuía descendência nobre, ou seja, não sofria tanto quanto o restante da população. O homem se casou, comprou sua fazenda, teve filhos e possuía uma vida normal. Por volta do ano de 1580, aos 55 anos, Peter perdeu sua esposa e precisou criar seus dois filhos, Stubbe Bell, de 15 anos, e um menino desconhecido, mas provavelmente mais novo que Stubbe. Vale ressaltar que o nome da filha de Peter pode não ser o verdadeiro nome da garota. Peter sempre demonstrou ser um homem de família dedicado e carinhoso, mas algo mudou nele após a morte de sua esposa. Naquela época, o homem passou a ser acusado de abusos sexuais contra sua própria filha e sempre havia suspeitas de que ele tenha matado seu próprio filho. Em tortura, ele continuou sua história, mas dessa vez focou uma parte de sua fase obscura e até mesmo fantasiosa. Peter afirmou que aos 12 anos ele começou a consumir livros sobre necromancia e feitiçaria. O homem afirmou às autoridades que em 1588 o próprio mal havia dado um cinto mágico a ele que fazia com que pudesse se transformar num enorme lobo poderoso. Ao que parece, Peter utilizou dessa fantasia, ou até mesmo metáfora, para falar de si mesmo. Talvez ele tenha mesmo estudado livros ocultos, mas aquilo apenas serviu de gatilho e profanou seu desenvolvimento mental aos 12 anos. Esses livros da época traziam rituais, sentimentos e palavras de uma libertinagem explícita contra as leis da igreja. Os efeitos causados em uma mente pouco desenvolvida e provavelmente já doentia foram irreparáveis. Em sua fase adulta, após perder sua esposa, o homem partiu para experiências sexuais com outras mulheres, ao mesmo tempo que abusava de sua própria filha. Peter foi um homem bonito e elegante que um dia conquistou Catherine Tromping, uma mulher da alta nobreza e conhecida por toda a região. Naquele período, Peter já usava o suposto cinturão e no interrogatório relatou que seu apetite sexual o obrigava a ter amantes sem que Catherine soubesse. Ele procurava prostitutas ou mulheres desconhecidas que muitas vezes ficaram grávidas e segundo o próprio Peter, entre aspas, seus filhos cresceriam para se tornar lobisomens como ele. Peter alegou que uma dessas mulheres grávidas também foi Catherine Trompen, que acabou sendo acusada de heresia e levada para a prisão. O que prova a fantasia de Peter é o fato de que Catherine foi submetida a um exame que comprovou sua virgindade. Porém, mesmo com essa confirmação, a mulher continuou presa e foi posta num lugar junto a outra mulher que também supostamente foi a amante de Peter. As autoridades o questionaram sobre o paradeiro do suposto cinturão mágico, mas segundo Peter, ele o largou na floresta assim que foi visto pelos caçadores. Sem os poderes do cinturão, ele sentia dores de cabeça e uma condição física precária. A prova disso foi quando as autoridades o acharam agonizando na cama de sua casa, mas é interessante perceber que após ser preso, ele melhorou rapidamente. O perturbador é saber que Peter Stamp caminhava durante o dia nas ruas da cidade de Bedburg como um homem civilizado, saudando os parentes das vítimas que havia feito ao longo dos anos. Ninguém suspeitava do homem que todos os dias era visto caminhando, enquanto nas sombras praticava crueldades e ataques brutais. Lobos e outros animais selvagens eram sempre culpados pela onda de vítimas que apareciam com suas gargantas rasgadas e corpos estripados. Essa crença permitiu que Peter matasse por muito tempo. A sociedade daquela época lidava com algo que futuramente seria estudado, caracterizado e descrito como um assassino em série. Muitos outros assassinos dessa natureza, ao serem pegos, demonstraram desejo a um reconhecimento banal, desde o filho de Sam, que seguia ordens de um cachorro e até mesmo assassinos que diziam ouvir a voz de Deus mandando matar pessoas. Os crimes de Peter são descritos em dois estágios, o primeiro sobre o assassinato de 13 crianças e, por segundo, o de duas mulheres grávidas, as quais tiveram seus fetos arrancados através de uma carnificina selvagem. Arquivos da época descrevem que ele havia devorado os corações das vítimas, nos remetendo um pouco ao assassino em série Albert Fish. Essas breves comparações só estão sendo feitas para que vocês entendam que os crimes de Peter foram recheados de fantasias envolvendo lobisomens, mas que na verdade foram brutais e bem reais. A suspeita... É que Peter tenha agido desde seus 12 anos, mas com base no que sabemos sobre assassinos dessa natureza, as chances é que ele tenha começado a matar após o falecimento de sua esposa, afinal, todo assassino passará por um estressor que o fará iniciar seus crimes. Sendo assim, pode ser que após ficar sozinho e precisar cuidar de seus filhos, o estresse e suas fantasias quando criança tenham criado o lobisomem de Burke. Provavelmente, Peter tenha começado abusando de sua filha, depois assassinou animais para seus próprios rituais, e há fontes que dizem que Peter matou o seu filho mais novo nesse período, o que explicaria o fato de que a maioria dos seus assassinatos futuros envolveriam crianças, ou seja, um reflexo ao estressor que o levou a um colapso mental. Relatos dizem que Peter, para evitar ser pego, matava também animais como ovelhas, cabras e bovinos no geral provavelmente com o objetivo de despistar os assassinatos das crianças e fazer com que a ideia de um animal selvagem ganhasse ainda mais forma. Histórias são contadas da época de seus crimes. Uma delas é de um bando de crianças que estavam brincando em um campo quando um homem que elas descreveram como um lobo se aproximou da área que estavam. Em suas palavras, elas contaram que o lobo pegou uma das garotas pelo colarinho e tentou arrancar sua garganta, mas o lobo não conseguiu furar o casaco da garotinha e passou a apertar o pescoço da menina. As crianças gritaram e os gados próximos vieram correndo na direção do homem que precisou largar a pequena vítima e fugir do local. A mente de uma criança não entenderá a situação e provavelmente o chamaram de lobo devido à história que seus pais lhe contavam sobre o lobisomem. Ao fim do interrogatório, as autoridades tiveram a certeza de vários crimes, mas era quase impossível datar cada um deles e muitos desconheciam os nomes das vítimas. Entre aspas, em suas próprias palavras, ele relatou todo o mal que ele havia feito em sua vida e tornou público o fato de que ele cometeu atrocidades enormes, diziam as autoridades. A partir daquele momento, as investigações passariam a ser mais sérias e a lenda do lobisomem aos poucos se perdia. As autoridades alemãs tinham em mãos não um lobisomem, mas sim um homem cruel e totalmente desrespeitoso quanto à vida humana. O julgamento durou um mês, repleto de descrições das cenas de crime e histórias mirabolantes da parte do criminoso. No julgamento... Peter reconheceu as 17 acusações de assassinatos e se declarou culpado pela morte de 14 crianças, duas mulheres e de seu filho que teve seu cérebro comido pelo homem. As duas mulheres tiveram seus fetos e corações devorados pelo assassino. Por esse motivo, Peter respondeu por canibalismo, bem como por incesto com sua filha, resultando no geral uma sentença de morte pelos crimes. No dia 28 de outubro de 1589, quando Peter estava mantido na prisão após o julgamento, as autoridades, de alguma forma, encontraram provas que mostravam Catherine Trompen e a filha de Peter, Stubbe Bell, como cúmplices de alguns assassinatos. No dia 30 de outubro daquele ano, Catherine e Stubbe foram enforcadas, depois amarradas em um tronco, onde foram banhadas em óleo e, por fim, cremadas como feiticeiras. No dia seguinte, o povo da cidade de Bedburg se reuniu na praça central da cidade para presenciarem a sentença do temido lobisomem de Bedburg. Ao chegar no local, em uma jaula de ferro, Peter Stump, de 64 anos, respondeu por suas acusações de canibalismo, assassinato e por ter feito pactos diabólicos. O homem foi esfolado com tenazes de ferro usados principalmente por ferreiros em brasa, depois posto na assombrosa roda. Peter foi amarrado na roda de madeira, onde teve seus punhos, tornozelos e pescoço postos em posições torturantes. Com a arma de ferreiro, ele teve sua pele e músculos da perna e braços arrancados de forma com que os ossos ficassem expostos. Em seguida, o carrasco quebrou o restante dos seus ossos até separá-los do tronco. Por fim... Já sem vida, o criminoso teve sua cabeça cortada com um machado e seu corpo foi posto na mesma pilha em que as mulheres haviam sido cremadas um dia antes. A cabeça de Peter Stamp foi posta em cima de um poste no centro da cidade. Junto estava a roda que foi executado e uma placa com um desenho de lobo perto da cabeça. Sua cabeça ficou exposta como aviso para o que aconteceria com feiticeiros e assassinos. Depois de dois dias exposta, a cabeça acabou sendo roubada e, com isso, uma nova lenda nasceu na região de Bedburg. Pessoas passaram a relatar avistamentos do fantasma de um homem com cabeça de lobo pelas ruas da cidade e até mesmo por todo o país. Uma capela foi construída em homenagem ao São Hervé, responsável por protegê-los contra os lobos e, depois disso, os avistamentos não foram mais relatados. A capela foi erguida no mesmo lugar em que a cabeça do homem foi posta no tronco. Uma teoria diz que Peter foi vítima de uma conspiração política enquanto tentava desmistificar a existência de lobisomens ou seres sobrenaturais na região. Já outra teoria diz que Peter era um protestante que foi usado como exemplo, pois no ano de 1587 o conde Warner von, Salmi Reyfeshit Dick mandou soldados católicos expulsar todos os protestantes de Badburg. Testemunhas relataram que na época príncipes da Alemanha e a alta nobreza vieram assistir à execução de Peter Stamp, o que para muitos fortifica a segunda teoria. Contudo, a teoria mais forte é que o caso foi tão banal e único que gerou a comoção e curiosidade até mesmo da realeza da Alemanha. Essa última parte é algo que aconteceria centenas de anos depois, com julgamentos lotados e mídias viciadas em mostrar os crimes dos assassinos em série. A cada momento surgia um criminoso mais prolífero e brutal que o outro. A mídia e o mundo paravam para presenciar os assassinos serem sentenciados à morte. Existem muitos pontos que nos fazem acreditar na culpa de Peter Stamp, da mesma forma que podemos facilmente não acreditar na história toda. O fato é que nunca houve nenhum obisomem. Com base no que sabemos hoje, o que a Alemanha presenciou na época era um assassino em série brutal. Peter Stamp, até o fim, viveu em sua fantasia. Ele morreu como uma criatura sobrenatural e poderosa, com pessoas o temendo e observando-o. O criminoso conseguiu aquilo que mais desejou. Ele teve seu legado de horror e mortes levado pela história até a nossa geração. Nos dias de hoje, não só a Alemanha, mas também boa parte do mundo conhece o nome de Peter Stump, o lobisomem de Bad Bug. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.